0: ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Ouvintes do podcast da SMU, nós estamos aqui para mais um episódio do SMU Educa. E hoje, quem vai me acompanhar aqui do time SMU é o Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, tudo bem, Marília e ouvintes. Prazer estar aqui novamente com vocês.
0: E o convidado especial de hoje para tratar do tema é o André Martins, da Superjobs. Tudo bem, André?
1: Tudo bem,
2: Marília. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar com vocês aqui, debater desse assunto tão vivo e apaixonante que é investimento em startups.
0: Isso mesmo. Bom, ninguém melhor do que o André para acompanhar a gente aqui nesse bate-papo sobre Venture Capital, previsões, previsões para o Venture Capital, né? Então, André, antes da gente entrar no tema mesmo, definitivamente, conta um pouquinho pra gente sobre você, sua trajetória, suas experiências e da Superjobs também, né?
2: Claro. Bom, eu tenho 47 anos, é, sou nascido em São Paulo, vivi em várias cidades até em função da profissão que meu pai exercia de engenheiro civil de construção de usina hidrelétrica o que me deu uma experiência de vida muito interessante na, tanto na minha infância como na adolescência morei em diversos lugares bem inóspitos assim e voltei para São Paulo na época para fazer faculdade eu fiz administração de empresas na FAP é, numa né num conflito na época de, de pensar o que eu queria fazer da vida, cheguei a prestar, fazer a ficha da FUVEST, né, aí tem que passar o leak paper, não uma coisa que o pessoal da nova geração, ninguém nem sabe como é mais fazer ficha de vestibular no papel, eu apaguei medicina e pus administração e fiz, acabei fazendo FAP, voltei né, para minha cidade que eu nasci, como um, um menino do interior, né, porque eu vivi uma, praticamente a minha vida inteira do interior e foi muito bom, e daqui fiquei, né fiquei em São Paulo, comecei a trabalhar cedo uh, em algumas empresas uh, que a fazendo estágio no empre, empresas de serviços, né, de mão de obra, conhecendo, já vivenciando um pouco dessa questão da, da faculdade, buscando essa experiência. Depois eu tive logo no começo tranquei a faculdade, fui ter a minha primeira experiência empreendedora de um kart indoor, na época, isso nos anos 90 era febre, né, o um kart indoor, e fui montar um kart com os amigos em Goiânia saí do conforto da família que morava ainda em Campinas, no interior sair da faculdade, tranquei fui morar em Goiânia, montei um kart, quebrei aprendi na dor mesmo, que é empreender e quebrar sabendo, né, das dificuldades que foi de vivenciar isso na, em várias dimensões, seja do ponto de vista legal, do, negocial, é, familiar com né, com meu pai na época, mas é uma experiência que eu carrego comigo até hoje com uma bagagem, né, e não como um, um peso ou um, um demérito. Ao longo do tempo aí, depois eu voltei voltando para São Paulo, depois do CART, retomei a faculdade, fui trabalhar com comércio exterior, uh, onde eu tive, assim, acho que a pessoa que eu, como profissional, que eu mais admiro uh, até hoje, foi é o, é o ainda o presidente da, da, da Cisa Trading, que é o Antônio Pargana, e sabe, aquele CEO que te inspira, que fe, me fez ver o valor de, de um líder, né, de um líder de uma grande companhia. Dali em diante é que eu voltei para trabalhar na empresa da minha família, que é onde eu passei a maior parte da minha vida profissional, que é uma empresa de benefícios para o mercado B2B. Uh, passei 18 anos trabalhando na VB, né, sendo uns, é, quase que 13 como como CEO da VB. E em 2013 a gente vendeu a empresa, né, a gente vendeu a VB para um grupo americano chamado Fleetcor que é o mesmo que comprou sem parar e ainda fiquei com eles como executivo por mais cinco anos. Nessa, nessa, nesse tempo, o que eu procurei fazer foi também de continuar estudando e procurei, em vez de fazer MBA, né, que era algo que já era muito ligado à administração, fazer educação executiva. E nisso eu encontrei os programas da Fundação Dom Cabral e do INSEAD, que é um programa e tanto de B2B e um programa em conjunto do, do INSEAD com a Dom Cabral, que chama PGA, que é Programa de Gestão Avançada. Então, são coisas que, ao longo da minha carreira, eu fui me especializando né, em gestão. Acho que, quando a gente faz administração, você tem várias nuances, marketing, vendas, é, RH, mas a gestão, a alta gestão, é algo que me, sempre me interessou muito de entender os processos, de entender a processo de liderança, de construção, de análise, de formação de time. São lições que eu venho carregando e procuro, né, com, com toda a humildade e, e, e conversa que a gente mantém, o diálogo que a gente mantém com as nossas startups investidas, transmitir um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira. Enfim, é, ao longo desse período de como executivo da, da, na VB ainda após a venda, foram também lições fantásticas porque acho que eu tive a oportunidade única de ver a mesma empresa sob dois prismas totalmente diferentes. né Uma empresa antes de governança familiar e depois uma empresa de governança de capital aberto. E dali foi que eu falei bom, passando ali, chegando no terceiro, quarto ano que eu estava lá já como executivo, eu falei tá na hora de eu começar a pensar a fazer de novo, né começar a fazer outra coisa. E eu, foi nesse momento que eu reencontrei o Marcos Botelho, de quem eu sou sócio na Superjobs Ventures, e ele estava começando a ideia da Superjobs. E falou, putz, André, você não tá né que está fazendo? Eu falei, estou querendo sair da onde eu tô Vamos... E aí foi nisso que ele me convidou para eu ingressar, conhecer a Superjobs, ver o que ele estava fazendo, quais eram as ideias, o que, que eu tinha de ideia. Eu, nesse, antes, eu tinha feito o investimento como um anjo em duas startups. Falei, poxa, isso aqui tem, tem um quê, mas eu queria algo mais, né? algo que tivesse um pouco mais de, de estrutura. E foi aí que a gente começou nessa nossa história e com certeza a gente vai falar, acho que mais aí pra frente, pela frente aqui do pelo episódio, falando um pouco mais aí, para não se estender aqui, falar das da jobs ao longo do, do episódio aí com vocês.
0: Bom, muito legal conhecer a sua história, conhecer um pouquinho de você e brevemente da, da, da Superjobs, mas assim, quando a gente fala de investimentos em startups, uma das, primeiras, uma das primeiras modalidades que vem à mente é o Venture Capital, né? Então, entendeu? Vam, vamos agora entender um pouquinho sobre isso e contextualizar em cenários, né, para os nossos ouvintes entenderem. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é a questão do, do que mudou no ver, mercado de Venture Capital, como está o mercado de Venture Capital hoje é, e o, o que vem mudando, né?
1: Ô Marília, deixa eu só fazer um, uma, uma, uma pontezinha, né? E o, o André acho que pode falar isso muito bem, a Superjobs também, porque eles entraram faz um tempinho já, né? E tá junto aqui com a SMU já, já tem um tempo, um dos primeiros fundos aqui a apostar e investir na SMU, então... Acho que eu, já pegou um ciclo maior, né, André? Então, acho que é bom entender o momento que nós estamos hoje, como a Marília falou, os cenários, é, olhando ciclos, né, como maiores, mais longos, e vocês não, não chegaram agora, né? Não chegaram na festa 2017, 2018, vocês já chegaram antes, né, pela história. E eu não sabia dessa história antes da VB, foi muito legal, porque eu tava prestando atenção aqui. É, eu sabia da VB, da VB pra trás eu não sabia, esse lado do kart, parabéns, legal.
2: Aliás, a SMU... Que na época ainda chamava de Time Up, foi o primeiro investimento da Superjobs. É, a nossa primeira investida, que aliás foi um grande susto né, no, naquele, naquele tempo lá, Sim. Canelo, você lembra, junto com o Diego, que de repente a gente já tinha acabado de investir, e, de repente a CVM fala assim: ah, aí que nós vamos mudar esse negócio. A gente falou: Meu, meu, Deus, meu Deus do céu, era o primeiro investimento que a gente faz, já vamos tomar uma canetada aqui de regulamentação, mas, e é nesse aspecto que a gente. Vizlon viu a, a realidade de, do que são empreendedores que trabalham e buscam o, né, a, a solução, que foi, no caso, o Caveiro e o Diego. É, com toda capacidade técnica do, 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 do mercado de crowdfunding, eles levantaram essa bandeira, se colocaram né, à frente da CVM para ajudar nessa regulamentação.
0: Eles literalmente construíram o crowdfunding de investimentos do Brasil, né?
2: Sem dúvida alguma. Isso eles podem bater no peito e dizer, sem falsa modéstia e sem nenhuma arrogância, que sim, eles foram os pioneiros e construtores desse mercado que está tão vivo, pujante, cheio de novas oportunidades aí pela frente para construir ainda mais. Olhando aí o, o, esse ciclo, canero que a gente está e Marília já de cinco anos, né, partindo para seis, eu, eu vejo o seguinte, nós né, por sermos um venture capital é, de capital próprio, né, ou seja, não é um fundo com de capital de terceiros, é capital próprio com, de, com investidores além da gente. E o nosso olhar é o do empreendedor para empreendedores? Então, desde sempre a gente procurou é, ter uma visão mais pragmática é, dos investimentos do ponto de vista do negócio, ou seja, a gente sabe da, da dinâmica e da lógica de ca- capturar valor ao longo do tempo para, para o crescimento das empresas e com novos investidores, mas isso é consequência, a gente sempre adotou essa, essa leitura. A a captura de valor ou novo valuation, nova rodada, ela é uma consequência do trabalho que você está fazendo hoje. De nada vai adiantar se você não fizer um trabalho sério dentro da empresa, de buscando boas medidas, boas práticas, você não vai ter uma consequência positiva. né? Então, isso é uma máxima que independe se você está falando da velha ou da nova economia. Empresas são empresas e por mais inova... e por serem inovadoras você tem que não você não precisa abandonar práticas de gestão por ser inovador a inovação está para o mercado e não ela e, e, e não só do ponto de vista Daquilo que você faz na companhia. É claro que você, né? Hoje a gente vê práticas, melhores práticas de, de gestão dentro das empresas, sempre buscando a melhor eficiência, o um melhor envolvimento das pessoas, um melhor compartilhamento das ideias, formação de times multidisciplinares. São, né? Palavras de ordem ou da moda, e elas vão e vêm, mas os fundamentos são sempre os mesmos, né? essas questões internas e de gestão e de boa prática, elas não mudam. Elas evoluem. E é tal qual a a evolução das próprias empresas perante o mercado.
1: Acho que isso, isso que você falou, André, acho que casa muito com que vem, a gente vem escutando dos fundos agora, de olhar um pouquinho Units Economics, olhar um pouquinho, não, não, não está indo em break-even, mas quando que vai ser, tem um norte, um, pelo menos um cheiro, coisa que foi esquecida né, nos últimos anos. Eu acho que principalmente 2021, né, 2021 foi um ano muito fora da curva, quando a gente pega volume de investimento em venture capital no Brasil e no mundo ele é muito fora, ele é muito outlier, né? Para usar o termo em, em, em inglês, né? E aí olhando esse ano, parece que assim é, parece que a gente esqueceu 21, né? Os volumes estão sendo negociados e voltou a curva que estava ali, 17, 18, 19, né? Se a gente traçar uma reta, parece que ele segue a tendência de 17, 18, 19, 20, é 22. Né? Parece que vai seguir essa tendência 21 que ficou para mim, na minha visão, ficou muito fora da curva E aí, acho que muito do que você falou De é, boas práticas de gestão Talvez tenham sido, em algum momento, ignoradas né? é, pelo, pelo mercado Não só pelos empreendedores, mas para quem também estava investindo Talvez não cobrou isso E aí agora está sendo cobrado Então, é uma volta à realidade né? E eu acho que, acho que boa né, na, na minha visão. Eu acho que uma, uma boa, e é sempre bom, né, ter controles, ter bons números. Então, né, ter um pouco essa essa visão, Não sei se você concorda também?
2: Totalmente, Carneiro. E eu vejo o seguinte, até eu você tá aqui tem um artigo que eu vou, a gente vai colocar aí lá no, no pro episódio, para as pessoas acessarem, que é um episódio do é um artigo do que tá na The New Yorker, né? Que ele até questiona: o venture capital tá fazendo mal pro capitalismo, né? E aí é uma pergunta e traz esses exemplos todos, mas eu queria, dois pontos Caneiro que eu acho que vale a pena destacar do que você comentou é, que é, primeiro break-even, e eu acho que as pessoas é, falam mal né, quando a gente em é, é, no mundo de startup sobre break-even, porque acho que as pessoas confundem, break- com, o break-even é um meio, não é um fim você não pode objetivar o break-even como o fim da sua empresa conquistei o break-even e acabou, isso é errado obviamente, né? essa limitação falar não tá aqui tá no break-even tô pagando as minhas contas tenho aqui a minha remuneração tá ótimo não isso é errado então acho que break-even como fim não não é não é, não pode ser o objetivo mas o break-even é um meio um meio para continuar crescendo mais a gente não não pode simplesmente falar é ruim o break-even de forma alguma você ter horizontes você ter capacidade que seu negócio cresça e vá se pagando, ou seja, que a capacidade de de gerar riqueza está no próprio negócio e não no capital que ela trouxe, é fundamental. Então, se fosse ruim, a gente era falar que startups que foram bootstraps são péssimas, né? por que seria? Acho que tem uma startup que a gente conheceu recentemente, que é a KeyTech, que é uma fintech que provê serviços de é, bank as a service para outras startups, é um bootstrap que foi captar só recentemente com uma rodada gigante, né? é, mas ele cresceu sozinho, ele cresceu porque o produto dele tem demanda, é escalável e gera riqueza. Então, trazendo o seu outro ponto, Canelo, que era a questão... É, do, de, de voltar né, ao que já estava, acho que nesse próprio artigo aí que a gente vai colocar no, no episódio, está é, tá mostrando que o, o, o valuation de, das empresas é, o pelo múltiplo de receita está na média histórica que foi até 2017. Ou seja, exatamente por 2021 os múltiplos terem estourado, se tornado outliers em termos de negociação, é que esse foi um erro que está sendo talvez corrigido agora. Vamos ver né, de que forma isso vai ser corrigido mesmo. Obviamente, a abundância de capital em condições macroeconômicas vividas até 2020 e 2021, especialmente fora do Brasil, criam Condições é, excepcionais e que, se as pessoas não fazem uma leitura correta, é, acaba criando essas nessas é, né, idiosincrasias e mecanismos que ficam fora da realidade. Então, uh, eu entendo que, os principalmente, o, o mercado europeu e americano, que é menos acostumado com essas situações macroeconômicas, duras nós brasileiros já passamos por isso algumas vezes na nossa história né nos nossos ciclos econômicos a gente é mais é, tem uma carcaça mais dura para isso né a gente é mais tarimbado é, então a gente vai ver o seguinte poxa eles estão assustados e obviamente o um movimento americano é, de venture capital que é o principal motor de venture capital do mundo vai surtir efeitos em todos os outros mercados é, ou seja, aquilo que eles acabam fazendo acontece, seja do ponto dos investidores, dos fundos, seja dos, dos fundos investindo nas startups. Mas é, eu, eu, eu acredito que a gente, a gente puder explorar também um pouco, que eu, tem distinções né, sobre a questão de venture capital, do ponto de vista do estágio do, do investimento. Ele não vai afetar da mesma forma, todos os estágios.
0: Aproveitando que você tocou nesse ponto de estágios e startups, isso é uma coisa que, que precisa ser muito bem trabalhado na mente de empreendedores e de investidores, né? dos dois lados aí da moeda das startups, porque é intrínseco. Startups têm estágios e cada estágio tem que ter um foco diferente. Então, olhando do ponto de vista do Venture Capital, Quais são as expectativas do Venture Capital, do VC, para as startups?
2: Nós fizemos o nosso ciclo de investimento de 2017 até 2020. 2020 foi o nosso último investimento do nosso período, daquilo que a gente se posicionou. Portanto, de 2020 para frente, o que a gente tem feito é buscado né, acompanhar muito as startups do portfólio para esse desenvolvimento delas e as saídas. É, a gente já começa a objetivar as saídas dos investimentos. E a gente tem feito follow-on no, no portfólio atual. Então, nós não estamos fazendo novos investimentos, mas temos conversado com algumas startups, conhecido com os outros pontos. O que eu entendo que o, o nós estamos vendo agora, diante desse novo cenário e, e questões que já vinham acontecendo é Uh, os investidores estarão mais criteriosos para investir não faltará capital para investir vídeo vou dar três exemplos aqui de fundos recentes que captaram muito dinheiro a headline do Romero com a XP do, né captaram quase um bilhão de reais o fundo o segundo fundo da Maia Capital captou meio bilhão de reais 100 milhões de dólares positive ventures é, captou mais 100, quase 100 milhões de reais, enfim, tem capital, vai ter capital, é, porém, os investidores é, é, vão buscar critérios, vão ser mais criteriosos, de fato, vão olhar as empresas com um pouco mais, é, sabe, de, com detalhe, vão entender isso de acordo com cada estágio, obviamente. Né? Se é um capital seed é, puxa, vai ter, um, vai ter um olhar. Se é uma posse de um pré-Série A, uma Série A, quais são os elementos que precisam estar mais presentes? Né? E não só, às vezes, a gente olhava e os investidores olhavam um pouco da promessa, da capacidade, daquilo. Não, tem que ter um pouco mais de solidez, de, né, como diz o Caipira, de sustância ali no, no prato do, 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 de, cada, de cada empreendedor. E é nesse momento que os empreendedores e seus respectivos times farão a diferença. Né? Essa A execução ela é, vai ser mais bem vista e mais bem analisada do que já foi antes. Né? Então, Ou seja, fez de fato como e de que, de que forma. Né? Como você tem construído o seu time, como você tem atraído capital humano, como você tem gerido o negócio, como você tem envolvido o seu time dentro de uma cultura. A empresa transmite de forma clara os seus objetivos para o time, as pessoas entendem que existe é, né potencial risco é, mercadológico e macroeconômico à frente, como que que como que as pessoas interagem em cima disso? Então, é, a, a leitura que eu vejo agora para pro, os próximos passos é muito de uma uh, capacidade dos empreendedores mostrarem os seus feitos e as uh, suas competências, né? Acho que a gente não pode uh, deixar de falar quão importante é o momento que você vai sair para captar. Aí falando do ponto de vista do empreendedor. Sair para captar de forma uh, abrupta, sem bons fundamentos, uh, por necessidade, vai ser ruim. Esse você vai... Provavelmente você vai ouvir, não. Então, ou seja... Se você não está no momento melhor do seu negócio ajuste ele primeiro pense olha para dentro de casa, faça a sua tarefa não adianta falar não mas com capital eu resolvo tudo sempre com capital a gente resolve.
0: É, tem que, tem que apresentar um objetivo claro e, e uma estratégia para alcançar esse objetivo, né? Formas de alcançar esse objetivo muito claro.
1: Ô, ô, ô André, deixa eu só... Se eu me permitir fazer um, um ajuste, acho que sempre com capital, talvez você resolva e talvez você mascare É, Né? exato. Porque a hora que o capital acabar, o problema, se você não resolver, o problema vai voltar. Na verdade, ele nunca saiu. Ele foi mascarado. E pior, ele
2: volta e volta piorado.
1: Volta maior, né? Ele volta com mais cabeças.
2: Sabe que é interessante, eu eu já fiz isso com algumas do portfólio, fazer um exercício hipotético. né? Imagina a seguinte situação. Acabou o venture capital no mundo. Imagina né, uma catástrofe. Foi proibido globalmente por todos os bancos centrais... Não existe mais...
1: Canetada das galáxias. É, canetada das né?
2: galáxias. Imagina que veio o o, o Thanos, né? Veio o Thanos, (risos) veio aqui e falou, acabou o venture capital. Então, o último dinheiro que você captou, você tem que fazer o seu negócio dar dinheiro agora.
1: É isso.
2: Sabe, a gente, fazer esses exercícios de exagero são importantes pra você falar o seguinte, eu preciso ter a alternativa de fazer o meu negócio se né, se autossustentar. então, não dá para simplesmente... Ach... Ah, não, a próxima rodada... A próxima rodada virá como consequência de, um bom, de bons fundamentos, e não simplesmente porque tem dinheiro.
0: Não dá para criar uma dependência sem ter um planejamento disso antes, né?
2: Não, vira, vira droga. E aí que acho que passa na pergunta que, é que o artigo que eu citei do, do New York fala o venture capital está fazendo mal pro capitalismo? Em que, em que medida essa... Esse, essa, essa manter essa alimentação constante para você ficar só buscando valuation pós-valuation é é, é positiva ou negativa para a economia. Né? Então, a gente precisa encarar isso, é buscar gerar valor para todo mundo, para as empresas, para os colaboradores que estão nessas startups, para os fundos, para os investidores dos fundos, e isso tem que ser algo... Que também seja sustentável para o próprio sistema de venture capital e não que ele sofra um um colapso, porque você vai começar a entregar resultados ruins. E nós vamos ver, provavelmente, isso só vai ser a gente só vai acompanhar daqui, sei lá, 8, 10 anos. Mas as safras de de investidas de 2021 provavelmente trarão resultados. piores do que safras anteriores ou posteriores. Né? Nós vamos ver. Como isso só o futuro vai dizer? Né? Como que vai ser essa safra dos investimentos realizados em 2021?
1: E talvez os que estão vindo por agora, né? É, a tese diz que, né? O histórico diz que serão bons, né? Os de 22, 23, em tese, né? Se a gente olhar o passado, esses investimentos feitos em, em momentos de crise, né? Como diz aí, quando há sangue na rua. tendem a ter evaluations melhores, né? uma racionalidade melhor, como a gente está falando aqui. né? Vamos ver também se esses atuais né? que estão por vir serão melhores também. né?
0: Aproveitando que vocês estão falando de futuro, vamos falar um pouquinho sobre tendências, né? expectativas, previsões. Que, claro, previsões têm que ser feitas com base em, em dados, fatos, e não só coisas da cabeça. Então, olhando por esse lado de expectativas, como o mercado de Venture Capital tende a caminhar daqui para frente? O que, o que vai acontecer a partir de agora?
2: Bom, é, abrir a bolinha de cristal aqui, né? Mas é, é sempre difícil, acho que, questão de previsão, futurologia. O que... Eu, particularmente, entendo que existe um novo segmento de tecnologia vindo aí, que está ligado a Web3, a metaverso, a NFTs, mesmo as novas aplicações de blockchain, que são coisas que estão uma ligada na outra. né?
1: Finanças Finanças descentralizadas.
2: descentralizadas, né? É, até mesmo, acho que de uma forma é, a gente está vendo é, é, não atrasada, mas as agrotexes no Brasil estão saltando muito aos olhos e fazendo uso dessas ferramentas também então, a minha, minha leitura, mais investimentos estarão olhando para esses novos segmentos, que isso é, é o, vamos dizer é a real inovação que está acontecendo no mercado de tecnologia são a quebra desses paradigmas daquilo que a gente viveu no mundo até hoje, né? Então, ou seja, as moedas, uma nova web, uma descentralização das finanças, o agronegócio trazendo a tecnologia embarcada junto com IoT, com 5G, isso tudo vai fomentar muito investimento e talvez, talvez, por não, ter, não termos grandes referências dessas novas inovações e tecnologias, A gente veja múltiplos elevados ou valuations elevados. Elevados no sentido, você está pagando pela inovação e apostando porque ela precisa de muito capital. Então, esse é o papel realmente do capital de risco, né? do venture capital. Isso aqui é uma uma nova nova linha na na vida das pessoas. A gente precisa pôr dinheiro aqui. E é é diferente da aposta de ficar pagando múltiplo em cima de uma referência de receita que não fazia sentido. Uh, então eu vejo o mercado levando muito capital para esses segmentos, para os segmentos mais tradicionais que já estão instalados e que ainda né, é, necessitam de capital eu acho que é um pouco aquilo que a gente falou nós vamos ver fundos sendo criteriosos no momento dos seus investimentos esperando que as empresas apresentem dados mais com capacidade de realização entregues e planos que acho que você colocou muito bem, Marília, planos bem elaborados para o futuro, né? Onde eu quero chegar, como eu quero chegar e, e o que que eu preciso desse, por que que eu preciso desse capital para fazer chegar lá?
1: O Marília, eu acho que do, puxando aqui um pouquinho né, da futurologia, eu acho que o, o crowdfunding vai fazer um, um, um vai ter um papel mais relevante ainda também nos próximos anos, né? Nós estamos aí começando agora em julho de, de 22 uma nova uh, regulação, né? Uma versão 2.0 uh, da nossa regulação. Não chegamos ainda na web 3.0 do crowdfunding, mas estamos lá, já estamos correndo atrás, chegamos na 2.0 né? e aí é uma regulação que traz novos limites, uh, traz mais liberdade de, de promoção das ofertas e vai trazer liquidez, né? Para os investimentos então acho que o crowdfunding vai ter um papel muito relevante e a proximidade que é uma bandeira aqui a SMU levanta e algumas outras plataformas junto ao ecossistema né acho que quando a gente começou lá atrás existia assim o Croto está aqui num compartimento estanque do, do, do venture capital né então ele corria muito assim é, desconexo desconectado agora acho que existe uma proximidade muito grande né fundos co-investindo a gente co-investindo trocando ideias isso eu acho que é muito legal. Acho que vem aí para o futuro esse trabalho mais em conjunto. Eu acho que também, olhando para o futuro, os corporate ventures capital, eu acho que eles assim, evoluíram bastante também. Parece que eles chegaram um pouquinho tarde para a festa, mas nesse caso parece até um pouco bom, porque parece que eles estão bem capitalizados né, nesse momento. É, é, os profissionais aí, com o próprio André, que né, é, veio de uma, de uma empresa grande, é. é as pessoas foram atrás de conhecimento né? Então tem muitos, muitos, muitas corporações Que foram atrás de conhecimento Para montar os seus corporate ventures é Diferente de lá atrás Quando eles faziam, ainda trazia toda a burocracia Da corporação né? não era, era algo muito dependente ainda dos processos Internos, das aprovações Agora a gente vê corporate ventures é, Mais realmente é, é, isolados né? Em estruturas à parte Com des, tomadas de decisões à parte Assumindo posições minoritárias é, em setores às vezes não correlacionados com a corporate. Então acho que isso vai ajudar o mercado. Então eles estão com bastante capital, né? Praticamente um corporate venture por semana está sendo levantado aqui. Eu que acompanho ali pelo pelo Morning Call nosso de notícias, toda semana tem um corporate venture novo, bem captado, né? E aí o timing é diferente também, né? Você pega uma, uma corporate, uma corporate tem vários anos já, normalmente, de vida quando ela decide tomar essa decisão de fazer esse investimento. Então eu acho que. É, 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 são são duas coisas que vão acontecer além dos fundos que também, como o André já falou já estão capitalizados, então acho que tem que investir acho que vai, vai acontecer isso, eles têm que colocar o capital para girar, senão ninguém ganha é.
2: e eu, eu, eu acho que o Carneiro trouxe bem o ponto do Corporate Venture Capital, que a gente né, não tinha tangenciado ainda Carneiro, não sei se você concorda comigo, mas citando aqui uma referência a um grande amigo, que é o Marcelo Gonçalves da Domo, em uma vez a gente numa palestra em conjunto, ele, ele falou um tema que, um um termo que eu passei a analisar melhor e gostei, que são as feature techs. E por que que isso tem a ver com os corporate venture capital? A feature tech é aquela startup que resolve um problema, uma parte de um problema, ou seja, ela é uma feature, né? ela é um pedaço de uma solução, ela não é uma solução como toda. E a minha leitura é que os corporate venture capital vão fazer uma varredura nessas feature techs. Ou seja, por quê? O que faz importante para o negócio deles é a agilidade de comprar uma nova tecnologia, de trazer um time competente, de elaborar melhor e de se envolver com essa nova economia sem precisar parar toda uma estrutura dentro de uma governança de, de grandes corporações para se fazer uma nova solução. Eu acho que o papel das corporações venture capital está muito aí para trazer essa liquidez a, a muitas dessas startups que
1: evoluíram
2: dando pedaços de soluções e isso pode ser aglutinado em em ambientes maiores.
1: Acho que nesse caso, eu não conhecia esse termo, mas faz muito sentido, principalmente falando em corporate venture, capital, porque parece algo plug and play que já vai dar resultado imediato, né? já já vai trazer ganho imediato para ele, para a cadeia, bem interessante esse ponto. Marília, eu queria colocar só um outro, um um último sobre projeções, e esse é um pouco mais distópico, né? que foi até de um um artigo que eu vi no no Atlantic. Diz o seguinte, fala assim, a conta para o usuário chegou. Não não estou nem falando da startup, não estou nem falando do investidor. Então, assim, aquele dinheiro que estava vindo financiar operações deficitárias e baixar preço de produtos e serviços, ele está minguando. Então, assim, as contas de streaming subindo, a sua corrida de Uber subindo, é, o seu pedido de comidas ficando mais caro, ou seja, toda o que essa geração, né, a minha, especialmente a, a, a que vem atrás, né, a mais nova, se acostumou a ter muito isso, ficou muito fácil, né? A vida ficou confortável é, por um custo relativamente baixo, né? Que você, pô, eu cresci no final dos anos 80, começo dos anos 90, cara, não tinha isso, era caro assistir um filme. né? Tinha que ir até a locadora, pegar, não sei o que, um táxi era caro, né? não era algo assim trivial você pegar um táxi para ir até a esquina, né? Eu ia pegar um táxi de vez em quando, assim, olha lá. Então, e e tudo isso virou parte, principalmente das grandes cidades, de uma rotina, né, de muita gente que tá lá. Só que sem os fundos, né, despejando dinheiro, esse cara vai ter que cobrar o preço correto, que ele vai olhar o units economic dele. E aí, muita gente vai, o usuário mesmo, como população, vai sentir a dor, eu acho, na minha visão. Isso é, isso é muito triste.
2: Mas, mas Caneiro, você um, falou muito bem, e, eu, bom, eu, sem citar, mas o pedido de comida já tem uma taxa de serviço agora. Não tinha. ok? Então, assim, bem-vindos à nova realidade. A vida adulta custa caro, mas o, o, acho que, pra, e até fazendo né, um ponto aqui de reflexão sobre as startups que já não são startups na sua concepção de tamanho de empresa, que abriram capital com esse mesmo modelo, é, é, é isso que está fazendo, isso. além dos fatores macroeconômicos de bolsa, de, de juros e inflação, que mexem com o mercado de capitais como um todo, é, os economics, a partir do momento que você deixa o, o, o parquinho de capital privado e passa para o mercado de ações, mercado aberto, onde você tem que dar explicação de tudo e se você não tem um, novo, um modelo econômico que o, o, o cara que põe dinheiro lá e tira todo dia gosta, meu amigo, você vai sofrer. O mercado vai te cobrar o um preço disso. Então, ah, as ações estão caindo, vertino, cair. meu caro, se você não apresentar, agora você tem que dar relatório trimestral para todo mundo ver. O quanto você gasta, quanto você gasta com cada linha das suas despesas e como estão as suas receitas e projeções de vendas. Então assim, bem-vindo ao mundo. Quem quis fazer IPO porque era legal, estava pre... se sentia forte, robusto, porque eu vou crescer, eu vou isso, vai deu com a cara na parede e vai ter que enfrentar essa realidade muito antes do que ele precisava. Não é, não, não tem sopa de graça. O mercado de ações cobra caro. O mercado de investimento, o mercado aberto, né, quando você se torna uma empresa pública do ponto de vista para todos, é caro e cobra a fatura ali na frente. Então, assim, esse ajuste nós nós estamos vendo já e vai fazer com que mais empresas repensem o seu modelo de capitalização.
0: E para a gente já caminhar para o encerramento aqui do nosso papo, me corrijam se eu estiver errada, mas assim, quando a gente olha o hoje, pensa em projetar, em em criar expectativas, projetar um futuro, a gente entende que as pessoas, as empresas estão com escassez de capital, mas os fundos estão bem capitalizados. Então assim, se você tiver aquilo que a gente estava falando de planejamento, se você apresentar Planejamento, objetivo, organização, uma estratégia, números que, que falam, ó, oh, dessa maneira eu alcanço meu objetivo e o meu objetivo vai ser para eu conseguir isso. É, o investimento é mais certeiro, né? Então, assim, é mais, é mais certeiro que eu digo, é mais fácil de se conseguir, porque os fundos estão capitalizados planejamento estratégico, eu acho que é chave pra muita coisa.
1: Concordo, Marília. Eu acho que fica o... Eu eu achei muito bom o que o André falou. Eu acho que eu queria terminar com isso, né? Pensa no Thanos chegando. (risos) (risos) A canetada do do Thanos, falar acabou. Então, a hora que você sentar, né? Você é empreendedor ou você, investidor, estiver analisando ali um, um pitch né, para o seu próximo investimento, ou criando o seu próximo pitch, falar, cara, o Thanos vai chegar, né, e o que, que eu preciso mostrar para ele? <risos> que ele vai falar, é a última rodada. Então, como é que eu convenço ele, como vou convencer ele que eu só vou precisar dessa rodada? Né? Acho, acho que ficou, ficou bacana essa, essa analogia que você fez, André. É,
2: Marília, acho que você tem razão. Planejamento vai ser tudo estar bem posicionado. É, acho que as, as empresas precisam as startups precisam entender isso. Elas precisam e uma coisa que é importante dizer que muitas startups têm excelentes quadros de conselho de, de mentoria. Então fazer uso dessa experiência, fazer uso dessa, sabe, essa capacidade instalada que muitas vezes é, a gente deixa de usar. Tinha uma propaganda no, no, acho que nos anos 2000, de um pneu que mostrava potência sem controle não é nada, ou seja, usar a potência da, da inovação da juventude dos empreendedores com a capacidade instalada e adquirida de conhecimento dos seus mentores e conselheiros. Essa junção é fundamental. Essa é a, essa é, essa é a, a fórmula mágica, é, sabe, para o sucesso, né? Então assim, eu eu acho que a sua palavra foi ótima, Marilé. Planejamento estratégico, competências Vai ser mais fácil, porque eu acho que os fundos vão falar não muito rápido.
0: Vão ser rigorosos, né?
2: Vão ser rigorosos. Se, se ele já não, não... O tempo vai estar escasso. Se ele olhar e falar assim, isso aqui não tá legal. Ó, oh, obrigado, não gosto desse, esse ponto aqui. A gente volta a conversar lá na frente. Vem o próximo, porque a sede dos fundos é... Continua de investir e eu preciso dos, dos bons projetos uh, que me apareçam, né?
0: Excelente. Bom, pessoal, infelizmente temos que encerrar aqui nosso papo, mas ah, com certeza podemos gravar novos novos episódios, dando mais dicas aí para os empreendedores e até para os investidores, né? Porque muita coisa do que a gente disse aqui, critério de análise, cenários e tudo mais, também vale para investidores. Rodrigo, queria te agradecer por mais esse episódio aqui com a gente. Obrigado.
1: Eu queria agradecer o André pela participação. E a Superjobs, eu, eu puxei aqui no celular, é, em 2017, a é, Selec estava dois dígitos, tá só para lembrar aqui. Então, esses caras aqui investiram em startup quando a Selec tava dois dígitos, inclusive na SMU.
2: Imagina, Carneiro, eu que fico agradecido, né? honrado aqui com o convite de vocês. E eu queria fazer, para encerrar, só um elogio genuíno à SMU é, pelo podcast, né? pelos episódios. Isso é uma das lições que a gente mais aprende, se tornar referência daquele mercado. Não só porque porque eles já fizeram e fazem junto aos órgãos reguladores, mas de educar o mercado, de trazer o conhecimento. O investidor também tem sede de conhecer, de trazer essa proximidade com investidores, com empreendedores, com todos né, os, os formatos de episódios que vocês já criaram, é excelente. Então, Marília, parabéns aí pela sua condução, pela, pela criação do, do podcast, Carneiro e ao né? Diego e os demais. É, vocês estão trazendo conhecimento, gente, Isso isso é, realmente é único, né? Acho que assim, orgulho de ser o um investidor da SMU e, e de estar aqui com vocês hoje também.
0: Muito obrigada, André. Vindo de você, mais do, que, mais do que um elogio é uma honra, né? E aproveitando a deixa, assim, a gente. A SMU tá construindo um educacional muito forte. É, a gente tem também, além do podcast, os, os conteúdos de blog que ficam no nosso site. É, e e novos, novas frentes de educacional estão vindo aí. O YouTube, é, alguns cursos de investimentos em startup. Então fiquem, fiquem de olho que em breve tem novidade. É. Que maravilha. Então, é isso. Muito obrigada, André, por, por esse episódio incrível, por essa aula. E, ouvintes, por nos acompanharem sempre aí. Estaremos todas as semanas no Spotify ou qualquer outra plataforma que vocês escutem com vocês, né? Então, até mais, gente. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.